0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 30 de noviembre, recién llegado de Madrid, donde la gente de AMC ha tenido a bien imitarme a la presentación que han hecho de su Navidad total, y os hablaré de ella al final del programa, en un día que viene cargado de nuevos proyectos, de estrenos, de trailers, de un montón de cosas. Vamos a ir con todo ello, pero antes, permíteme recordarte que para tus compras en Navidad, si las vas a hacer en Amazon, haciéndolas desde Amazon. Amazon.foradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y esto es válido no solamente en navidades, sino en cualquier momento del año ya sabes, para tus compras en Amazon Amazon.foradeseries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Empezamos las noticias por Prime Video, empezamos las noticias por Amazon y es que Scarlett Johansson, ni más ni menos, va a protagonizar una adaptación de la novela de John katzenberg Causa Justa, publicada en 1992. En la novela un periodista, que parece ser el personaje que va a interpretar Johansson, recibe una carta de un preso en el corredor de la muerte que dice ser inocente y a partir de ahí investigando, pues descubre pues, lo que podéis imaginaros, porque si no no habría novela, no habría serie y no hubiese habido película. Y es que si os sonaba el nombre de Causa Justa, fue porque ya en su momento, en el 95, fue una película protagonizada por Sean Connery, por Blair Underwood, por Lauren Frisbur, por Ed Harris, nada, tenía un reparto espectacular. Lo que posiblemente no recordéis es que también está estaba en esa película Scarlett Johansson, muy, muy jovencita, con apenas 10 años. De hecho, es la segunda película en la que participó, hacía de la hija del protagonista principal de Sean Connery. Y de hecho, se puede encontrar por YouTube alguna de las escenas que interpretaba pues eso, una jovencísima Scarlett Johansson. Empezaría la producción ahora, la tendremos para el 2023. Sería de inicio una serie limitada y, desde luego, será una de las grandes contendientes para los semi, que al final Scarlett Johansson es mucho Scarlett Johansson. Sin abandonar Amazon, pero pasando a España, Prime Video ha revelado el casting completo de, yo creo, una de las series más esperadas, si no la que más, del año que viene en la plataforma, como es la adaptación de Reina Roja. Ya sabíamos que los protagonistas van a ser Vicky Luengo y Joby Koucherian, sabíamos que a ello ya se habían sumado gente como Emma Suárez o Nacho Fresneda, y ahora hay que añadir a Andrea Trepat, a Viceta Endongo, que hacía mucho tiempo que no veía a esta mujer yo en alguna serie, a Pere Brasó, a Fernando Guayar, a Eduardo Noriega y a Celia Frejeiro, que es una actriz que a mí me fascina. La serie está en plena producción y se espera que se estrene el año que viene. Pasando a filming, la plataforma ha confirmado sus estrenos para el mes de diciembre. Recordar que Autodefensa se estrenó ayer y que quedan todavía cinco episodios que se estrenarán la semana que viene. Y tenemos cosas, la verdad, es que bastante interesantes. Por un lado, todas las criaturas grandes y pequeñas, su tercera temporada llegará el 13 de diciembre y 10 días después, el día 23, el especial de Navidad, como suele ser habitual en las series inglesas. Los Larkin, por su lado, la segunda temporada llegará un poco después, el 27 de diciembre, y antes de eso, el día 6, llega el último artefacto socialista la galardonada con mejor serie internacional en el festival series manía un hombre de negocios y un ingeniero tratan de reflotar una fábrica abandonada en una pequeña ciudad perdida en los balcanes y el que yo creo que es el mayor estreno que tienen el 20 de diciembre exterior noche una serie creada por marco velozio que 20 años después de haber dirigido buenos días noches regresa al secuestro posterior asesinato de aldo moro el presidente de la democracia cristiana italiana en el capítulo de renovaciones, Sky en el Reino Unido ha confirmado la tercera temporada de Guns of London, que recordar se iba a estrenar en Lionsgate este próximo día 4, que ha desaparecido de la programación y que no sabemos finalmente quién la traerá aquí. Si será MC Plus, que es quien la estrena en Estados Unidos, si será otra plataforma, si los venderá internacionalmente. El caso es que estamos a la espera de que alguien confirme la compra de la serie de Gareth Evans. La que no está renovada, pero tiene toda la pinta que será porque ha sido un exitazo, es Miércoles, Miércoles Adams, la serie de Netflix, y de hecho su showrunner ya está hablando de la segunda temporada abiertamente en varias entrevistas que ha dado, diciendo que quiere ampliar el papel que han tenido el resto de los personajes, aparte de Miércoles, especialmente sus padres y el resto de la familia. Así que, como os digo, yo creo que no falta nada para que se confirme esa renovación por una segunda temporada y el viernes veremos en el puesto que está en el ranking de Netflix. Y para terminar, un pupurrí de noticias para que veas cómo están las cosas de revueltas en Hollywood y eso que no tenemos noticias de la posible huelga de guionistas. Por un lado, Bob Biker, el pasado lunes, habló con los empleados de Disney en una serie de preguntas y respuestas que le gusta hacer los directivos americanos. De vez en cuando, no es que contase muchas cosas, pero al menos tres titulares sí dejó. Por un lado, negar tajantemente que a Disney la vaya a comprar Apple Sí, se había saltado el rumor en los últimos días, igual que al principio había salido la posible compra o fusión con Netflix, en los últimos días venía el rumor de que podía comprar la Apple, lo negó. En segundo lugar, negó que esté pensando en comprar otra plataforma o alguna otra compañía de videojuegos como se rumoreaba. Yo creo que esto ocurrirá, pero ya veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Y en tercer lugar, que la congelación de contrataciones que había implementado Chapek se mantiene. No anunció despidos, pero sí que por ahora, desde luego, no van a contratar a nadie más. En esta misma línea ha hablado la presidenta de entretenimiento de Showtime, una plataforma que no sabemos si al final acabará embebida totalmente dentro de Paramount Plus y el tiempo que le queda en Estados Unidos. Pues bien, Jana Winograde, que así se llama la presidenta, ha dicho que hay que apretarse los cinturones, así directamente. ¿Y pensarías que con esto es suficiente? Pues no, Mar Burnett, el responsable de éxitos no en Estados Unidos, sino a nivel internacional, como supervivientes, o la voz, que era actualmente el presidente de televisión a nivel mundial de la Metro Golding mayer ha decidido dejar su puesto. No sé si le han invitado a irse ahora con los nuevos dueños con Amazon, pero el caso es que vuelve a ser independiente, a montar su propio estudio, que tan buenos éxitos le dio en su momento. Y si esta salida es inesperada, más todavía lo es la de la consejera delegada Cristina Spade de AMC Networks a nivel internacional, que se marcha del puesto apenas tres meses después de haber llegado y al mismo tiempo hay rumores serios de despidos a gran escala dentro de la compañía que está en esa tierra de nadie de ser muy grande para ser una de las pequeñas y muy pequeña para competir con las grandes. En el apartado de trailers, hoy tenemos dos cositas de Netflix, por un lado el show de los 90, Netflix que intenta tener una comedia de éxito, aunque sea adaptando una que lo fue en su momento en cadena en abierto como fue el show de los 70, con los mismos protagonistas... El tráiler, pues qué queréis que os diga, una sitcom clásica, a ver qué tal funciona la cosa. El estreno en la plataforma, el 19 de enero. Y 12 días después, el 27 de enero, nos llegará también a Netflix, La chica de la nieve, la adaptación del besero homónimo de Javier Castillo, un thriller de seis episodios a partir de la desaparición de una niña en el momento de la cabalgata de los Reyes Magos, protagonizada por Milena Smith, José Coronado y Aisha Villagrán. En cuanto a estrenos, hoy Televisión Española emite los tres episodios de Fuego Cruzado, de la cual no me han hablado especialmente bien, esta coproducción con la BBC, van a emitirlos todos a partir de las 11 menos 10, así que va a terminar la cosa sobre la 1 de la mañana, eso sí, los tenéis disponibles a partir de entonces en RTV Play, que yo creo que es por lo que han estrenado todos los episodios hoy, porque entiendo que sería algo contractual que se tenía que emitir primero en lineal antes de pasarlo a la plataforma. Calle 13 nos trae la tercera temporada de Departure, Tormenta Letal, y Disney Plus nos estrena dos series muy distintas entre sí. Por un lado, El Paciente la nueva serie de los creadores de The Americans, en la que Steve Carell interpreta a un psicólogo judío que es raptado por Dohan Gleason, uno de sus pacientes, que realmente es un asesino en serie y necesita que le salve. Yo he visto los tres primeros episodios y me han gustado, pero me cuesta muchísimo ponerme con el siguiente. Es prácticamente una obra de teatro entre ellos dos, con flashback a la vida anterior que tenía el personaje de Carell, y es cierto que me da tan mal rollo que me cuesta muchísimo ponerme con el resto de los episodios. La que no da mal rollo y tengo muchas ganas de ver es Willow, la secuela de la película de culto, una serie en la que vuelve Warwick Davis con un elenco muy joven alrededor suyo. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que, como os decía al principio, hoy he estado en Madrid en la presentación de Navidad Total, la programación ya habitualmente de AMC Networks, de todo el conglomerado, de todo el grupo especial para las próximas fechas que va desde el 1 de diciembre al 6 de enero. Más de 220 títulos diferentes, más de 700 horas de contenido, allí nos lo han presentado todo y sobre todo nos han dado una primicia que es un nuevo canal lineal que se va a llamar En Familia con el objetivo de que puedan verlo todas las personas de la casa. Al mismo tiempo, nos ha mostrado simplemente la presentación del canal, el logo y un trailer rápido, en el que ha advertido que está Monk, anunciándonos eso sí que tendremos más información en las próximas semanas, si no en los próximos días, y aquí, como siempre, os las daremos. ¿De todo el contenido que destaco? Pues, por un lado, sabéis que para ver Entrevista con el Vampiro tenemos que esperar a primeros del año que viene, en concreto al 12 de enero, pero tendremos un anticipo en forma de documental detrás de las cámaras que se estrenará el 22 de diciembre en AMC+. Plus. Y luego, para aquellos que me conocéis, pues ya sabéis que iba a recomendar esto sí o sí, jueves 15 y viernes 16 en Canal Cocina, a partir de las 3 y media, aunque luego supongo que habrá muchas reposiciones, celebrando juntos la Navidad con Jamie, el nuevo especial de Jamie y Oliver, que a mí me tendrán desde luego para verlo, como hago todos los años, que es una de mis tradiciones navideñas favoritas, de los últimos, ¿qué? ¿10, 15 años aproximadamente? Sí, yo creo que 15 años, desde que iba haciendo fuera de series aproximadamente. Y con esto concluimos streaming por hoy. Recordad para vuestras compras en Navidad, que ya mañana es 1 de diciembre, si las vais a hacer en Amazon, haciéndolas desde amazon.fora de a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Gracias por escucharme un día más. Volvemos mañana para empezar el último mes del año y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>